0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoiler Master jest podcastem w całości finansowanym przez Patronki i Patronów w serwisie patronite.pl. Zachęcam Was do odwiedzenia mojego profilu na patronite.pl, łamane przez Spoilermaster. Tam możecie zapoznać się z bonusami, właściwymi różnym progom wsparcia. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy Festiwalowi Mediów Człowiek w Zagrożeniu włodzi Michałowi Chudolińskiemu ze strony Gotam w Deszczu, Łukaszowi Daleckiemu, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Juźwiak, Bartłomiejowi Kłosiewiczowi, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Władimirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe, a także portalowi Outfilm oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Spoilermaster jest ponadto oficjalnym partnerem spaceru oscarowego, będącego częścią szlaku Łodzi Miasta Filmu UNESCO. Zachęcam Was do odwiedzenia strony szlaku Łodzi Miasta Filmu UNESCO i do odbycia spaceru po Łodzi Oscarowej, w którym ja jestem przewodnikiem audio. Zapraszam Was serdecznie. Raz jeszcze dziękuję wszystkim tym osobom i wszystkim, którzy wspierają bądź wspierali Spoilermastera na Patronite. Ten projekt trwa... Już obecnie czwarty sezon, tylko i wyłącznie dzięki wsparciu Patronek i Patronów i dzięki nim może być projektem darmowym w szerokim dostępie, którego misją jest popularyzacja jakościowej wiedzy o kinie. Dzisiaj mówię do Was lekko zakatażonym głosem, za co przepraszam, ale męczy mnie jakaś chyba letnia alergia od paru dni, ale postanowiłem mimo to nagrać odcinek. Mam nadzieję, że to aż tak nie odbije się na jakości odbioru, natomiast na jakości samej treści mam nadzieję, że nie odbije się wcale. Dzisiaj kolejny odcinek w cyklu Spoiler Master Classic. To cykl, w którym opowiadam o klasycznym kinie, o klasycznych pozycjach kanonu filmowego i dzisiaj opowiem o filmie pod tytułem Cały ten zgiełk. Film w reżyserii Boba Fosiego, w oryginale nazywa się All That Jazz i od, odniósł ogromny sukces w roku 1980. Nominowany do dziewięciu Oscarów, w tym za najlepszy film reżyserię aktora i scenariusz, w sumie otrzymał cztery statuetki w kategoriach technicznych, a także otrzymał w roku 1980 złotą palmę w Cannes, najważniejszy laur filmowego świata, podzielony ex z filmem *Sobowtur* Akiry Kurosały. Cały ten zgiełk to jeden z najsłynniejszych filmów w historii kina, jeden na pewno z najsłynniejszych musicali. Być może ten jeden, jedyny musical, który jest w stanie przekonać nawet wrogów gatunku, że w musicalu możliwe jest arcydzieło, to zdecydowanie byłby właśnie ten film. I dzisiaj opowiem wam więcej o historii jego powstania i o samym twórcy, to znaczy o Bobie Fossi, którego życie i śmierć wpisana jest w ten film, mimo że sam Fossi oczywiście miał jeszcze parę dobrych lat pożyć, to w tym filmie niejako przewidział swój koniec, a przynajmniej go w jakiś sposób wyegzorcyzmował. Premiera filmu Cały Ten Zgiełk odbyła się 20 grudnia 1979 roku. Fossi zmarł 23 września roku 1987, a zatem tych 7 lat było wciąż jeszcze przed nim, ale jak sam mówił, w tym filmie niejako rozprawił się z własną śmiercią. O tym za chwilkę powiem więcej. Jak zawsze w przygotowywaniu tego odcinka pomagały mi materiały źródłowe, tym razem przede wszystkim bardzo, bardzo, bardzo dobra biografia Boba Fossiego pod tytułem Fossi w autorstwa sama Wassona, to naprawdę wybitny autor, on już kolejną, kolejne książki publikuje. Znacie go z tego podcastu, jeżeli słuchaliście odcinka o śniadaniu Tiffany'ego, bo to jest jedyna książka Wassona, jaka wyszła po polsku. To właśnie Nowy Jork, piąta rano, poświęcona filmowi śniadaniu Tiffany'ego. Ale Wasson, takie opus magnum Wassona, to właśnie książka o Fossim. Ponadto książka Martina Gottfrieda pod tytułem All His Jazz, The Life and Death of Bob Fossey. To jest biografia z roku 1990. Ponadto wydanie Criterion Collection właśnie filmu Cały Ten Zgiełk, jedno z najbogatszych wydań w historii tej jakże szacownej marki, ten dysk jest naprawdę naładowany dodatkami, wydaje mi się, że w sumie odtworzenie samych tych dodatków zajmuje około 8 godzin, są to nieprawdopodobne wywiady archiwalne z FOSIM, wiele materiałów wyjaśniających każdy aspekt produkcji, naprawdę jedno z najlepszych kryterionowych wydań w historii tej marki, a marka jest zacna. A zatem to wydanie także mi bardzo bardzo pomogło w przygotowaniach do tego odcinka o filmie o którym myślę od wielu wielu lat bo obejrzałem go jeszcze pod koniec lat 90 kiedy był nadany na Polsacie. I pamiętam, że już wtedy mnie bardzo, bardzo zachwycił. A w 2014 roku, w październiku, właśnie tuż po wydaniu tym kriterionowym, też napisałem taki obszerny esej na łamach FilmWebu. Więc zapraszam Was, jeżeli wpiszecie Oleszczyk, cały ten zgiełk FilmWeb, to wyskoczy Wam ten esej pod tytułem Zatańcz się na śmierć. I to jest esej, z którego jestem dumny. Wydaje mi się, że tam wiele rzeczy udało się jakoś dobrze nazwać. Natomiast oczywiście w dzisiejszym odcinku będzie o wiele, wiele więcej informacji, a zatem możemy powoli przejść do y, filmu. W tym roku już oczywiście jeden odcinek o Bobie Fossim nagrałem. Zapraszam na około dwugodzinny odcinek o filmie Kabaret, to znaczy o filmie, który przyniósł Fossiemu Oscara za reżyserię i był absolutnie ogromnym sukcesem, pozostaje legendarnym musicalem. Kabaret znalazł się także na liście 100 najlepszych filmów wszechczasów, którą Ujawniam wam kawałek po kawałku, to kabaret wciąż pozostaje moim ulubionym filmem Fossiego, no ale bardzo bliskim rywalem jest oczywiście cały ten zgiełk. I dzisiaj chciałbym właśnie o tym filmie wam więcej opowiedzieć. To nie jest ostatni film Boba Fossiego, ponieważ zrealizuję jeszcze jeden, Star 80 w roku 1983, ale cały ten zgiełk dla wielu jest takim opus magnum, przede wszystkim dlatego, że jest dziełem niebywale osobistym. Pomiędzy fanami Fossiego od lat toczy się pewien przyjacielski spór o to, czy lepszym filmem jest kabaret, czy lepszym filmem jest cały ten zgiełk. Argumenty mogą być tutaj różne, ale tym przeważającym dla fanów całego tego zgiełku jest właśnie fakt, że Fossey sam siebie wpisał ten film. Tak jak wpisał siebie tylko poprzez pewną wrażliwość w kabaret, bo jednak był to materiał źródłowy Christophera i Sherwooda, to o tyle w przypadku całego tego zgiełku, no materiałem źródłowym był sam Fossey, także jako współscenarzysta filmu z Robertem Alanem Othorem, który był swoją drogą także producentem tego filmu. Ale Zacznijmy może od samego początku. Przypomnę, kim był Bob Fossi. Obiecałem wam także powiedzieć troszkę więcej o jego początkach. Właśnie w tym odcinku, bo już w odcinku o kabarecie zapowiadałem, że zrobię odcinek o całym tym zgiełku, więc przede wszystkim Bob Fossey był tancerzem i dopiero później choreografem. Fossey urodził się w Chicago w roku 1927, dokładnie 23 czerwca, a zatem za tydzień, jako, że ten odcinek ma premierę 17 czerwca 2022, będziemy obchodzić jego kolejne urodziny, Fossi urodził się w Chicago i właściwie no, od najmłodszych lat zajmował się właśnie tańcem i występował w rozmaitych tancbudach, ale także nocnych klubach od bardzo młodego wieku. I w zasadzie już w latach czterdziestych, także kiedy zahaczył jeszcze trochę o wojsko, przede wszystkim pamiętajmy lata II wojny światowej, przede wszystkim w takiej nadziei, że będzie mógł występować w takich przedstawieniach rozrywkowych dla żołnierzy amerykańskich i to rzeczywiście się udało. Otóż jego marzeniem rzeczywiście był taniec i streszczając tą, ten długi, oczywiście wczesny rozdział życia Fosiego, no to kilka rzeczy jest ważnych. Po pierwsze jego idolem był Fred Astaire i marzeniem największym Fosiego był, było to, aby stać się drugim Fredem Asterem, czyli Wcielić w swoim tańcu, w swojej sztuce tanecznej pewną lekkość, elegancję i perfekcję, a jednocześnie pewien wzorzec męskości, który dla lat 30. był bardzo ważny, w którym, no właśnie, z jednej strony siła, z drugiej strony delikatność, ale właśnie to, lekkość i perfekcja, a przede wszystkim pewien styl związany no, z stylem wyższych sfer, ale jednocześnie bardzo zdemokratyzowanym przez ten komponent amerykański. Właśnie takim tancerzem dla każdego, a jednocześnie tancerzem, którym każdy stać się nie mógł, chciał być Bob Fossey. A zatem jego idolem jest Fred Astaire i z taką myślą on zaczyna swoją karierę. Warunki fizyczne mu trochę w tym przeszkadzają, ma, do, ma trochę krzywą posturę, skierowane do wewnątrz stopy, łysieje, no ale Fred Astaire także miał pewne niedostatki fizyczne, na pewno prezentował się trochę bardziej dostojnie przez to, że był wyższy, natomiast Bob Fossey zamienia powoli oczywiście swoje słabości w siłę i w pewnym momencie, kiedy już stanie się choreografem, to niejako włączy te swoje niedoskonałości w same układy choreograficzne. Podam tutaj chociażby przykład słynnych ramion, takich skierowanych do wewnątrz, trochę zgarbionych, w które często układają się tancerki Fosiego, no to wszystko wynikało z tego, że on sam poruszał się trochę w taki sposób i uczynił ze swoich mankamentów fizycznych, uczynił siłę i styl. Ale jako się rzekło, lata 40., później lata 50., to jest czas właśnie tej powojennej amerykańskiej prosperity, on trafia do Nowego Jorku i tam przede wszystkim no, chce być tancerzem i Ponieważ jest bardzo dobry, to udaje mu się zahaczyć i na Broadwayu i w połowie lat 50. także w kinie. Najpierw podkreślam jako tancerz i tutaj jedno z jego ważniejszych takich pierwszych pojawień się to jest rok 53. Zwróćcie uwagę, że to jest na długo, długo przed całym tym zgiełkiem, prawda? Przed rokiem 80. właściwie, kiedy ten film triumfował. Otóż w roku 1953 on się pojawia w takim musicalu według Cola Portera, inspirowanym Szekspirem, to znaczy Pocałuj mnie, Kasiu, inspirowanym poskromieniem złośnicy. Taki w zasadzie prawie postmodernistyczny musical, ponieważ są tam dwa plany opowieści, właśnie współczesny i ten Szekspirem i tam w jednej z sekwencji tanecznych pojawia się właśnie Bob Foss i możecie go tam zobaczyć, po czym dzieją się właściwie takie sprzęgnięte dwie rzeczy. To, I to sprzęgnięcie sceny Brodłojowskiej i kina będzie bardzo ważne dla Fosiego. i oczywiście o tym sprzęgnięciu będzie także cały ten zgiełk, gdzie reżyser Joe Gideon jednocześnie reżyseruje film i reżyseruje spektakl Brodłojowski. Otóż lata 55-57, a właściwie 54-57 są kluczowe dla Fossiego. Zwróćcie uwagę, to jest czas, kiedy on kończy około 30 lat, tak, w, 57, w 57 roku. I, I cóż się wtedy dzieje? No 54 rok to kluczowy moment, kiedy Fossi staje się choreografem hitu Brodłojowskiego pod tytułem piżamowa rozgrywka i piżamowa rozgrywka nie dzieje się w trakcie pajama party nie jest to nic co by bohaterowie ogólnie nie chodzą w piżamach P the pajama game to jest taki musical o, właściwie o prawach pracowniczych o związkach zawodowych w fabryce piżam i um, według takiej powieści 7,5 centa, bo o tyle chciały związki zawodowe podnieść swoje, swoje wynagrodzenia, wynagrodzenia pracowników. W każdym razie, oczywiście, jest to pewien pretekst, bo tam w, tre, w tle się dzieje historia miłosna. W każdym razie, właśnie do tego, gdy Pajama Game na scenie Fossi zrobił choreografię i rok później zrobił także choreografię do przeklętych Jankesów, i znowu nie jest to opowieść o wojnie secesyjnej tylko o bejsbolu. Jest to musical bejsbolowy, oczywiście Yankees to jest drużyna bejsbolowa, a całość jest taką komiczną wersją mitu Fausta, w której jeden z fanów drużyny zawiera pakt z diabłem, aby ta drużyna w końcu zaczęła wygrywać. Ale oczywiście są tam też tańce i między innymi tam właśnie jako choreograf, jako choreograf znowu zaistniał i zabłysnął Bob Fossey, Później w latach 50 7 i 58 odpowiednio powstaną także filmy, właśnie według tych dwóch przedstawień. Będzie film The Pajama Games z Doris Day i film Them Yankees. I w tych filmach można zobaczyć, na YouTubie, jeśli wpiszecie te tytuły i piszecie nazwisko Fosiego, można zobaczyć te numery taneczne, w których on także występował i których był choreografem. Przede wszystkim dwa numery, czyli Steam Heat z The Pajama Game, i Who's Got The Pain z Demi Yankees utrzymane w stylu Mambo. To były dwa numery muzyczne, których nowoczesny, odważny, awangardowy styl przemycający także spozę, sporą dozę erotyzmu, ale pew, pe, także pewnej hipsterskiej pozy wywiedzionej z awangardy Greenwich Village. Otóż te dwa numery zelektryzowały widownię. Steam Heat to dosłownie buchająca para i rzeczywiście z tych numerów buchał pewien erotyzm, jeszcze przetworzony przez tą grzeczniejszą, powiedzmy, stronę lat 50., ale już bardzo, bardzo wyraźny i już tam były te wszystkie elementy, które później stały się z cechami charakterystycznymi stylu Fossiego, od Melonika na głowie, no właśnie, przykrywającego łysinę, do tego lekko zgarbionego kroku, do tak zwanych jazzowych dłoni wyciągniętych w taką bardzo wyrozistą linię i oczywiście do kroku, który jest taki lekko drobiący, troszkę jakby skradający się, może troszkę zwierzęcy. W każdym razie elementy klasycznego broadwayowskiego tańca, tańca jazzowego i tańca nowoczesnego spotkały się w tych choreografiach w sposób rzeczywiście bardzo wyjątkowy. To było nowe słowo w choreografii, najpierw scenicznej, a później później filmowej i także w połowie lat 50. powstaje film pod tytułem Moja siostra Eileen, który wydaje mi się najlepszym z tych trzech. Jeżeli już chcecie obejrzeć do, naprawdę dobry film, to właśnie Moja siostra Eileen jest moim zdaniem to najlepszym wyborem i tam także występuje występuje fosSI i jest odpowiedzialny za choreografię. To jest połowa lat 50., a zatem Ameryka Eisenhowera, jeszcze bardzo mocno skrępowana pewnym purytańskim gorsetem, oczywiście bardzo dostatnia, bo to właśnie ta powojenna prosperity, no i w tym wszystkim Bob Fossi, który bardzo szybko za zaczyna zbierać te ogromne laury, no bo rzeczywiście był bardzo, bardzo ceniony. I wspominam o tym tak dłużej, po to, żeby zwrócić uwagę na pewną drogę, którą błyskawicznie przeszedł Fossi, mianowicie od młodości spędzonej w bardzo często podłych klubach, często klubach ze striptizem, w których był zresztą sam wykorzystywany seksualnie przez striptizerki często. Był bardzo młody, jeszcze nieletni, one go często no, napastowały seksualnie i przy takiej też milczącej akceptacji swojej matki, ta postać matki Fossiego będzie powracała, nawet pojawia się w całym tym zgiełku. W każdym razie ona sama zabierała go do tych miejsc. Tam było takie jakieś totalne przyzwolenie na to, żeby mimo tej jego nieletniości, on w tych miejscach przebywał, żeby właśnie z tymi kobietami się zadawał, to wszystko było takie bardzo, bardzo powiedzielibyśmy plugawę na, na wiele sposobów, także poprzez jakąś tanią klientelę, jakieś wulgarne żarty. To jest ten świat, który, który Fossi poznał bardzo, bardzo dobrze. Często się o mówi, że on poznał tą najbrudniejszą stronę show biznesu. No i też nic dziwnego, że potem przez całą twórczość będzie to przepracowywał. Jego ostatni film będzie film, filmem o morderstwie króliczka Playboya, tak? czyli Doroty Straten, co jest jakby takim ostatecznym rozprawieniem się jego z tym, z tym pewnym niebezpieczeństwem, jakie czeka w zakamarkach branży, dla której właśnie lubieżność jest główną walutą, tak bym to nazwał, ale to oczywiście później. Mówię o tym właśnie dlatego, żeby pokazać, że z jednej strony Fossey jako człowiek, jako artysta. Jest naznaczony pewnym kompleksem, bo nigdy nie stał się tym Fredem Asterem w tym sensie, o jakim marzył. Być może stał się nawet wybitniejszym artystą, ale nie tym, co sobie wymarzył na początku. Po drugie, jedna noga jeszcze w młodości, mocno unurzana w tym świecie jakichś takich plugawych pół burdeli, a druga noga no, mocno postawiona na prestiżowej scenie hollywoodzkiej, chociażby w postaci tych szacownych filmów z Doris Day i oczywiście Broadwayu przez duże B, to znaczy sukcesy Broadwayowskie zaczęły się dla niego bardzo, bardzo szybko. I tak jak przez całe lata 60. on jeszcze pracuje właśnie przede wszystkim na Broadwayu, to w roku 1969 następuje jego debiut filmowy, to jest Słodka Charity, wedle filmu Noce Kabiri, Noce Kabiri Federico Felliniego, to o tyle ważne, że cały ten zgiełk jest także przeróbką Felliniego, tylko że oś, ośmie, ośmiorga i pół filmu autobiograficznego i także te lata są dla niego formujące, jeżeli chodzi o najważniejszy związek jego życia, to znaczy Gwen Verdon, tancerka, z którą pracował przy wielu produkcjach, która w zasadzie pozostała najważniejszą osobą jego życia, nawet po rozwodzie, nawet po rozstaniu, zostali przyjaciółmi i jeżeli włączycie sobie serial dostępny w Polsce, bodajże na HBO Max pod tytułem Fossi Verdon, oparty zresztą na biografii sama Wassona, którą tutaj przywołałem, no to właśnie to jest ten, to jest serial o tej relacji, tak, czyli o tej bardzo dziwnej, toksycznej, bardzo twórczej jednocześnie relacji między dwoma geniuszami, czyli właśnie Gwen Verdon i, i Bobem Fossim, co także wskazuje na jeszcze kolejny wektor, o którym tu warto wspomnieć, mianowicie na miłość i erotyzm, które są połączone ze sztuką Fossiego w sposób nierozerwalny i w tej formie rzeczywiście głębokiego przywiązania, głębokiej miłości, jaka, to, jaka łączyła fossiego i Verdon, i w formie niezliczonych zdrad, przypadkowych kontaktów, których w jego życiu były setki, setki niewierności i takich właśnie sytuacji także zahaczających o sytuacje przemocowe, o sytuację wykorzystywania swojej pozycji, czy też czy choreografa do realizowania swoich seksualnych celów z tancerkami, a zatem to wszystko zresztą bardzo obszernie jest pokazane w serialu Fossi Verdon, w którym Fosse gra Sam Rockwell, a Michelle Williams gra Gwen Verdon. To jest rzeczywiście świetny, świetny serial. A zatem to wszystko, czyli z jednej strony szacowny taniec, Fred Astaire, Broadway, wysokobudżetowe Hollywood, z drugiej strony taniec gdzieś na jakiejś zaplamionej i lepkiej scenie jakiejś podłej buddy gdzie unoszą się alkoholowe oddechy klientów. I z trzeciej strony właśnie to połączenie erotyzmu ze sztuką, czyli to, że sztuka Fossiego jest przeniknięta nie tylko seksem jako takim, bo to by było nieciekawe i nudne, ale także autentyczną miłością, która była tak, no, tematem jego życia, właściwie to, że czuł, że nie jest godny tej miłości, jednocześnie błagał o nią, właściwie skomlał w pewnym sensie i swoimi filmami, i w swoim życiu. No, to, to, to jest ta, ten trzeci element, tak, czyli gdzieś tutaj mamy świat sztuki no, wysokiej, tak? a przynajmniej szacownej, wyrafinowanej, eleganckiej. Z drugiej strony świat sztuki bardzo plugawej, wulgarnej, właśnie związanej z jakąś taką wręcz sferą półświatka, a z trzeciej strony ten taki jęk, to, to błaganie, kochaj mnie, tak, te właśnie, które, które przenika życie i sztukę Fossiego z jednoczesnym przekonaniem absolutnym, że on sam na tę miłość po prostu nie zasługuje i przede wszystkim, że sam siebie nie kocha. To są te trzy komponenty i potrzebne mi było zarysowanie właśnie tego, tego wcześniejszego życia i sztuki Fosiego, żebyście uchwycili ten ten, ten, ten element, tę ten, ten równowagę tych elementów, bo później one powracają oczywiście w sztuce Fossiego, w jego filmach, w jego, w jego dokonaniach filmowych. Słodka Charity, tutaj odsyłam do odcinka o kabarecie, nie był to szczególny sukces, wręcz Fossi został troszkę tak uznany, że może on w ogóle nie powinien reżyserować filmów, później ogromne ryzyko kabaretu, ogromny hazard, powiódł się cudownie, w tym samym roku trzy najważniejsze nagrody, Tony Emmy, Oscar, wszystkie lądują na biurku Fossiego właśnie za kabaret, za Pipina i za telewizyjny Koncert Liza with The Z. no Ogromny, ogromny sukces i tutaj nawet pokonanie Kopoli w kategorii najlepszy reżyseria na Oscarach. A później, no właśnie, a później, tak? kiedy już posłuchaliście odcinka o kabarecie, jeżeli go nie słuchaliście, to to jest ten moment, żeby go przesłuchać, także do usłyszenia za chwilę. O, witajcie, już przesłuchaliście. To jest ten moment, w którym... Idziemy dalej, tak? czyli co dzieje się później. Oczywiście scenicznie dzieją się ciągle ciekawe rzeczy, ale najważniejsze jest to, że w tym samym czasie Fossi pracuje nad dwoma projektami, to znaczy nad filmem Lenny z Dustinem Hoffmanem, który jest portretem komika estradowego, Lenego Brusa, który szokował Amerykę, właśnie Amerykę Eisenhowera, tą, w której dorastał Fossi i w której spełniał się już jako artysta. Otóż Lenny Bruce był takim stand-up komikiem, komikiem estradowym, który naruszał wszelkie standardy szacowności i wręcz wchodził w konflikty z prawem. W końcu zmarł po przedawkowaniu narkotyków, czyli taki właśnie artysta spalający się w okniu swojej sztuki, a jednocześnie pokazujący wielki środkowy palec szacownemu społeczeństwu w stopniu tak szokującym, że myślę, że dzisiaj Lanego Brusa absolutnie by natychmiast zbanowano i skancelowano. to polecam posłuchać niektórych jego, jego monologów, myślę, że dzisiaj by były absolutnie odrzucone przez um, facebookowo-twitterowy konsensus. Natomiast takim właśnie bohaterem, taki bohater fascynował Fosiego, to jest 74 rok i w tym samym czasie Właśnie to jest ważne. W tym samym czasie równocześnie pracuje Fossi nad scenicznym muzykalem Chicago, do którego robił choreografię i który oczywiście po wielu latach stanie się filmem Roba Marshalla, który w tym roku obchodzi 20 dwudziestolecie premiery. Otóż Fossi pracuje nad tymi dwoma projektami jednocześnie, jest przemęczony, cały czas bierze deksedrynę, która jest pochodną amfetaminy, czyli takie, no można powiedzieć, pewne dopalacze, tak, które mają owocować zwiększoną uwagą, zwiększoną wytrzymałością. Oczywiście prowadzi bardzo destrukcyjne życie na każdym możliwym planie, od seksoholizmu po ciągłe palenie papierosów. I w 75 roku, jak sam mówił, kręcąc Lenego za dnia, pracując nad Chicago w nocy, dostaje ataku serca, dostaje zawału i ten zawał właśnie jest takim, takim zaczynem takim zaczynem takim początkiem myślenia o filmie cały, cały ten zgiełk zwracam uwagę, że on miał lat 47 kiedy ten, zawał, te, kiedy ten zawał go dosięgnął, a z drugiej strony w trakcie pracy nad Lenim także pojawiła się na jego horyzoncie książka, debiutancka powieść niejakiej Helmy Wurlicer pod tytułem Ending, dosłownie koniec. Książka o umieraniu na raka, w której główna relacja to jest relacja męża i żony. Żona zdaje sobie sprawę z tego, że wkrótce będzie musiała się pożegnać z mężem, który umiera w szpitalu na raka. Jakby ta konfrontacja ze śmiertelnością jest czymś, co nagle Fossiego zaczyna bardzo interesować, ale tak naprawdę od wczesnych lat go interesowała, bo jak sam mówił, obsesja śmierci towarzyszyła mu całe życie i już jako dziecko przewidywał, że nie dożyje dłużej niż do trzydziestki. A zatem z jednej strony ta katorżnicza praca przy dwóch projektach, cał, cały czas praca, praca, praca. Z drugiej strony właśnie yy, książka, Helmy Wurlitzer i z trzeciej strony rozmowy ze scenarzystą Robertem Alanem Arturem, który, z którym na początku chcieli w ogóle zaadaptować tę książkę. Tak? To był taki pomysł, że kolejnym filmem Fossiego będzie po prostu film pod tytułem Ending. No, poukładało się inaczej i cztery lata to zajęło zanim nastąpiła premiera całego tego zgiełku, ze scenariuszem, który napisali wspólnie Robert Alan Arthur i Bob Fossey. Ale takie było zarzewie, takie były te pierwsze iskierki, które sprawiły, że w ogóle Fossey postanowił, że skonfrontuje się w swoim filmie ze śmiercią. Kolejnym krokiem było to, że postanowił, że skonfrontuje się z własną śmiercią. Ponieważ bohater całego tego zgiełku, czyli choreograf i reżyser Joseph Joe Gideon, którego tutaj gra Roy Scheider, a w młodszym wieku przez w jednej scenie gra go Keith Gordon, otóż on jest oczywiście w sposób Niemalże obsceniczny, uformowany na samym Fosji. Tutaj trzeba się zatrzymać, bo musicie sobie zdać sprawę z tego, jak wiernym autoportretem jest postać Joe Gideona. Po pierwsze, Joe Gideon, taka jest fabuła filmu Cały Ten Zgiełk, pracuje jednocześnie nad, nad dwoma projektami. Nad musicalem broadwayowskim, który nazywa się NY to LA, czyli Nowy Jork do Los Angeles, i nad filmem pod tytułem The Stand-Up, Czyli dosłownie komik stand-upowy. No, NY to LA, Nowy Jork do Los Angeles. No, może tutaj wstawmy jakieś inne miasto amerykańskie. Może Chicago. I mamy oczywiście Chicago Broadwayowskie, nad którym pracował Fossey w połowie lat 70. Film The Stand-Up. No cóż, stand-upowym komikiem był przecież sam Lenny Bruce, o którym był film Lenny, a któż gra tego stand-upowego komika w scenach, które widzimy w filmie Cały ten zgiełk, kiedy Joe Gideon montuje swój film. Otóż gra go Cliff Gorman, który grał Lennego brusa na scenie, ale który nie dostał tej roli w filmie, ponieważ Dustin Hoffman był lepszym nazwiskiem, tak, z większą siłą boksofisową. A zatem tutaj Fossi zatrudnia Cliffa Gormana w takim przyjacielskim geście, mówiąc niemal, że słuchaj, no nie zagrałeś u mnie Lennego Brusa, ale i tak zagrasz komika estradowego w filmie The Stand-Up, tylko że ten film, Stand-Up, będzie częścią filmu cały ten zgiełk. A zatem to jest pierwszy ogromny odcisk palca, tak? To znaczy Fossi pokazuje Joe Gideona w sytuacji mocno analogicznej do swojej własnej, jeżeli chodzi o plan zawodowy, ale także jeżeli chodzi o plan prywatny, bo przecież cały ten zgiełk to Niemalże jak taki układ planetarny, układ słoneczny, w którym słońcem jest właśnie Joe Gideon, a wokół niego krążą e, kobiety, a właściwie mamy tutaj co najmniej pięć tych kluczowych kobiet. Pytanie, czy to on nie, nie on krąży wokół nich, ale to już e, musielibyśmy zbudować jakiś bardziej skomplikowany model, bo oczywiście tutaj zależność jest bardzo, bardzo złożona, ale te kobiety są wzorowane wszystkie na kobietach, z życia samego Fossiego. Otóż mamy tutaj niejaką Audrey Paris, czyli żonę graną przez Leland Palmer, która jest powtórzeniem roli Życiowej, Gwen Verdon, to znaczy ta postać jest absolutnie wzorowana na Gwen Verdon, w tym, że już nie są razem, że wychowują córkę, ale żona cały czas jest obecna, też jest zainteresowana tym, co robi Foss i współuczestniczy w tym, wcale nie rezygnuje z tej kreatywnej funkcji, on wie, że sobie bez niej nie poradzi. To jest właśnie ta postać Liland Palmer. Z drugiej strony jest kochanka, Katie Jagger, grana przez Anne Raking. Którą, z którą łączą żonę nawet przyjazne stosunki, i to jest rola, która właściwie N-Raking tę rolę ona grała także w życiu Fossiego, bo też właśnie miała z nim romans w czasie, kiedy on był z Gwen Verdon. Panie wypracowały jakiś taki sposób wspólnej komunikacji, do tego stopnia, że Gwen Verdon potem przy całym tym zgiełku, nawet i przy innych projektach, pomagała N-Raking w krokach, jak ma tańczyć czyli jakby tutaj wspomagała jej artystyczny wysiłek. To też oczywiście możecie zobaczyć w serialu Fosse i Verdon. Michelle grana przez młodą, trzynastoletnią baletnicę Erzbeth Foldy, węgierskiego pochodzenia. To, to oczywiście córka Fosiego, Nicole, prawda, która w tym samym czasie była nastolatką i która tak żyła właściwie troszkę z ojcem, troszkę z matką, troszkę z Bobem, troszkę z Gwen. W pewnym momencie przyprowadziła się do Boba. Angelique to grana przez Jessica Lang przez pewien moment kochankę Boba Fosiego. Śmierć, właściwie anioł śmierci, spowita w białych tiulach i dowcipnie rozmawiająca z Joe'em na temat tego, że jego czas już naprawdę się zbliża i że dosyć nagrzeszył w tym życiu. I piąta kobieta to Victoria Porter, grana przez Deborah Geffner, wzorowana na Jennifer Nine Smith, tancerce, z którą łączyła was jego erotyczna relacja i którą także bardzo źle traktował co jest ten, ta relacja pomiędzy Fosim i Victorią Porter, jest odbiciem relacji między Jennifer Nine Smith, która, żeby do, doprawić tę pikantną potrawkę, występuje także w filmie Cały Ten Zgiełk. A zatem widzicie także samą Jennifer właśnie w, w tym filmie. A zatem nie tylko sytuacja zawodowa, ale sytuacja prywatna, jego takiego ciągłego rozerwania między tymi różnymi kobietami, tego, że każda z nich daje mu coś, innego, On też daje im ogromnie dużo, one wiedzą też, że dzięki jego talentowi no błyszczą w tej, w tej konstelacji Fossiego czy Gideona, są, przechodzą do historii teatru jednocześnie, ale ten, ta dziwna, koślawa, toksyczna, jednocześnie w jakiś przedziwny sposób piękna konstelacja osób jest tutaj, jest tutaj kluczowa. To kolejna cecha. Fizycznie Roy Scheider, grający tę rolę, grający rolę Joe Gideona, upodobnił się także do Fosiego. Chodził z nim na wszelkie możliwe próby. Palił tyle papierosów, co on. Chociaż po latach przyznał, że troszkę jednak mniej niż Bob. Ma tę brudkę, ma ten zarost, jest ubrany w czerń. Bardzo podobnie do Fossiego. Widzimy go kilkakrotnie w filmie, kiedy w swojej łazience poranny czyni rytuał, kiedy słucha Vivaldiego, kiedy mówi It's showtime, folks. Do lustra połyka Deksedrynę, którą połykał oczywiście Fossi. Na tej buteleczce deksedryny jest zresztą adres samego Fossiego, to znaczy jest tam nazwisko Joe Gideona, ale na recepcie jest podany adres um, 61 58 Street, Nowy Jork. Dopiero po latach zauważyłem u sama Wassona, że on dostrzegł tam, że ten numer się troszkę różni od właściwego adresu Fossiego, bo Fossi mieszkał przy numerze 58, przy 58 ulicy. Jeżeli będziecie pielgrzymować do Nowego Jorku, można tam zajrzeć, a na tej etykiecie jest numer 61. Natomiast no to kolejne takie tropy, które no niemalże jak... Recess Pieces, które mają zwabić Itiego do naszego domostwa, rozsypuje tutaj Fossi po to, żeby powiedzieć tak, to ja. Mimo, że zawsze, kiedy ktoś mówił to wprost, to mówił nie, to nie jestem ja. I nie pozwolił nigdy przez całe kręcenie filmu mówić o postaci Joe'ego jako, jako o Bobie. Mimo, że nawet Royowi Scheiderowi, aktorowi grającemu tę rolę. Czasami to się po prostu wyrywało, bo było to tak jaskrawo oczywiste. Ale jednak tutaj, bo Fossi utrzymał pewien może rodzaj higieny psychicznej, a może jednak coś w tym było, że chciał, żeby tak do końca 1 do 1 to nie było zestawienie, ale no koniec końców z 99 do 99% i kwestia tego, o czym jest film, no film jest właśnie o tym, że Joe Gideon próbuje ukończyć na czas obydwa te projekty, wszystko jest przeciwko niemu, producenci cały czas oczywiście cisną, żeby projekty były komercyjne, on chce, żeby były artystyczne, w pewnym momencie wyrywa się i samopas reżyseruje numer muzyczny, który miał być fajną, rodzinną rozrywką o tym, że fajnie się leci samolotem. On z tego tworzy numer muzyczny Aerotica, który staje się rodzajem takich pięknie ułożonych tanecznie, ale jednak panseksualnych bahanaliów skąpanych w mroku i dymie, więc kiedy to widzą producenci, to absolutnie nie chcą się na to zgodzić. No i w końcu oczywiście przychodzi Przychodzi do Joe'ego to, co przyszło do Fosiego w roku 75, czyli zawał serca, operacja bypassów, wciąż wtedy dosyć nowatorska i potem drugi zawał serca w szpitalu, wizje przedśmiertne w postaci roztańczonej rewi, tancerek, które wyśpiewują mu wszystkie grzechy jego życia i śmierć. I jako musical cały ten zgiełk jest tak naprawdę musicalem o samym Fosim, jest musicalem mojego życiu, grzechach i śmierci. Jest także musicalem mojego sztuce, o tym, że ma on nadzieję, że wartość jego sztuki i jej piękno będzie koniec końców mocą rozgrzeszającą, kiedy w finale Roy Scheider już tuż przed śmiercią występuje w wielkim, trwającym prawie kwadrans, numerze muzycznym Bye Bye Life". To patrzy na niego publiczność złożona z jego przyjaciół, wrogów, kochanek, dzieci, wszystkich, którzy widzieliśmy w tym filmie i wszyscy biją mu brawo, tak jakby go właśnie rozgrzeszali. To zdecydowanie taki wyraz pewnego, pewnej religijnej tęsknoty do tego, żeby oczyścić się z grzechów swojego życia. Ale także jest to musical, który powstaje w bardzo szczególnym momencie i pamiętajmy też o tym, żeby... Po pierwsze, oczywiście umiejscowić ten film w kontekście twórczości Fosiego, jego życia, tak jak to przed chwilą starałem się zrobić, ale po drugie także, żeby go umiejscowić w kontekście czasu, bo, bo podoba mi się fakt tego, że on jest tak zawieszony między dekadą lat 70. i 80. Jego premiera to 20 grudnia 1979 roku. Kręcony był w 78 Chcę podkreślić bardzo to, dlatego, że cały rok zajął montaż. To było bardzo, bardzo długo. Alan Heim dostał Oscara za zmontowanie tego filmu, a tak jak zdjęcia kończyły się niemalże dokładnie w Sylwestra roku 1978, bo właśnie w Sylwestra 78 kręcono wszystkie te sceny w łazience Joe'ego, kiedy on przygotowuje się i woła It's Showtime, folks to tak cały rok zajął montaż, ogromnie, ogromnie, ogromnie dużo czasu i pracy i w końcu on wchodzi na ekrany 20 grudnia 79. Już za chwilę zaczyna się zupełnie inna dekada, zupełnie inny czas w kulturze, w Ameryce, na świecie. Wszystko będzie inne. W Hollywood bardziej komercyjne, grzeczniejsze. Spielberg za chwilę oczywiście zdominuje ten świat. E.T. już za chwilkę rozkocha w sobie wszystkich. A tutaj Fossi właśnie kręci swój film i na co zwrócił uwagę ówcześnie właśnie recenzent pisma Cineast, Al Oster, na co ja nigdy uwagi nie zwróciłem, to jest fakt, że 10 dni po premierze całego tego zgiełku, 30 grudnia 79 roku, umiera Richard Rogers z duetu najpierw Rogers i Hart, a potem Rogers i Hammerstein, czyli właściwie najbardziej ikoniczny twórca muzyki broadwayowskiej, kompozytor odpowiedzialny za muzykę do takich muzykali jak Oklahoma, South Pacific, Właściwie do wszystkich, oczywiście, dźwięki muzyki, tak, The Sound of Music, największa kolubryna, także filmowa. A zatem ktoś, kto ucieleśniał ten, można powiedzieć, bardziej niewinny Broadway, ale to nie tylko kwestia niewinności, to dosyć zwodnicze określenie, ale taki Broadway, który miał być jednak rozrywką rodzinną dla wszystkich, która niesie jakieś zazwyczaj progresywne przesłanie, chociażby antyrasistowskie w South Pacific i y, który, no właśnie, opiera się na, y, wciąż jeszcze gdzieś tam na wzorach wiedzionych z opery i wiedeńskiej operetki i oczywiście włączając w to wszystko amerykańskie wpływy, ale jednak Richard Rogers i, i ten starszy musical umierają w roku 1979 właśnie no, w tym samym grudniu i sam um, nieprzychylny filmowi, dodam Al Oster, bo ten film był raczej średnio przyjęty przez krytyków w momencie premiery, pisze o całym tym zgiełku, odwołując się do popularnego określenia lat 70 jako dekady narcystycznej, skupionej na sobie The Me Decade, tak się mówiło w latach 70. Wtedy też Christopher Lash napisał swoją słynną książkę właśnie o narcyzmie kultury współczesnej. To tak pisze Al Oster, że chyba mamy do czynienia ze śmiercią musicalu i z narodzinami. On to pisze: Me Sickle, tak? Czyli nie Musical, nie Musical, tylko Me sykal, czyli ja, wszystko wokół mnie prawda, to jest, on mówi, że tutaj jednak ta megalomania Fossiego jest, on to tak postrzega, że to właśnie on jest w centrum, on jest najważniejszy, wszystko ma być o nim, on to tutaj odczytał jako taki wyraz tej dekady lat 70. skupionej narcystycznie na jednostce. No, dodam, że mogło być jeszcze bardziej narcystycznie, bo wrócę teraz do początków produkcji tego filmu i oczywiście pytaniem było, kto zagra Joe Gideona i tutaj sam Wasson pisze tak w swojej książce Alan Bates Alan Alda, Gene Hackman Redford, Ryan O'Neill i Paul Newman zdaniem Fossiego nie pasowali, a Deni robił za drogi. James Kahn. producent Dan Melnik z Kolumbii wciąż marzył o urenie Beatty. Sam Caan zadzwonił do Roya Scheidera klienta agencji ICM, tak samo jak Fossi. I odkrył, że Scheider był zainteresowany. Po lekturze scenariusza, w którym się zakochał, był zainteresowany jeszcze bardziej. Kohn zaaranżował spotkanie w biurze Fosiego, a kiedy Wielki Dzień nadszedł, Scheider pojawił się z gotowym monologiem autobiograficznym, podlanym humorem i dozą skromności, tak by pokazać, że nie są mu obce mniej szacowne zaułki aktorskiego życia. I w końcu... Zaakceptowany przez Fossiego, Szajder często towarzyszył mu w trakcie nocnych prac nad choreografią spektaklu Dansyn, nad którym Fossi pracował równolegle. Wyglądali razem dość komicznie. Tancerki ćwiczące kroki do Dansyn po ukończeniu układu spoglądały nie na jednego Fossiego, ale na dwóch. Spędzali razem całe dnie. Studia, teatry, restauracje, taksówki. Fossi pracował z Szajderem nad techniką kaszlu, tak jakby ćwiczył z nim ważny monolog, obniżając rzężenie do niskich gardłowych rejestrów. To miał być jego kaszel. Panowie zaśmie zaśmiewali się przy tym. Doprowadzali spektakl umierania do absolutnej perfekcji. Tak pisze sam Wasson w książce Fossi. Ten fragment przetłumaczyłem dla was, ale dodam, że te rozterki castingowe miały też pewien ciekawy moment. O tym też Wasson wspomina, ale to w innym miejscu. No, Fossi w pewnym momencie zaproponował producentom, że to on zagra. Joe Gideona, na co oni powiedzieli, nie bo to już by było naprawdę za dużo. Krytyka cię ukrzyżuje, jeżeli to zrobisz. No poza tym nie wiemy, czy udźwigniesz rolę. No Roy Scheider zdecydowanie tu się okazał genialnym wyborem. Co ciekawe, zastąpił Richarda Dreyfusa, który już przygotowywał się do tej roli, ale który sam powiedział, że nie jest w stanie jej zagrać. Dreyfus był wtedy po Oscarze za filmie Dziewczyna na pożegnanie i wydawał się dobrym kandydatem, ale oni się w ogóle nie, do, nie, nie dogadywali z Fosim. I Dreyfus powiedział swojemu koledze ze szczęk, tak, bo przecież razem płynęli kutrem i polowali na wielkiego rekina w szczękach, że słuchaj, może ty powinieneś tutaj właśnie na to zerknąć. No i tak się wsłużyło i trzeba powiedzieć, że Roy Scheider zagrał rolę życia. Myśmy rola Scheidera tutaj w podcaście gościli oczywiście symbolicznie przy okazji filmu francuski Łącznik, ale tutaj naprawdę... Wbrew wszelkim intuicjom, mimo też, że nie był tancerzem i musiał się wielu rzeczy nauczyć, łącznie ze śpiewem, tańcem i robieniem tych wszystkich rzeczy jednocześnie z grą aktorską, poradził sobie naprawdę świetnie i nie zagrał Fossiego, to znaczy to nie jest rola imitatorska, tylko zinterpretował Fossiego po swojemu i widzimy w nim i to ogromne fizyczne zmęczenie i ciągle tlący się ogień rzeczywistej pasji do jego sztuki i widzimy także, że zapada się powielokroć. W oczach kolejnych pięknych kobiet, na które patrzy, i nie może się powstrzymywać, żeby w jakiś sposób nie zaczynać ich uwodzić, ponieważ są w pewnym sensie sensem jego życia. Kiedy śmierć pyta go, czym jest piękno, on tylko podnosi palec i pokazuje na nią. Na śmierć, na Jessica Lang, na kobiece piękno. Koniec końców, kiedy podąża świetlistym tunelem, na jego końcu jest właśnie uśmiechnięta Jessica, Jessica Lang którego bierze w objęcia i tak kończy się film, tak kończy się także życie, życie Joe'ego. No właśnie, ale powiedzmy dwa słowa o samej produkcji, bo obsada roli głównej to jedno, no ale film był dosyć, przyznacie, jeżeli go obejrzeliście, już skomplikowany, tak? Przeskoki czasowe, taka trochę mozaika, prawda? Momentów wyobrażonych, rzeczywistych, dzieciństwa Joe'ego, współczesności Joe'ego, wiele scen szatkowanych nożyczkami Alana Heima w sposób niesłychanie odważny, nowatorski. No, musiało to być raczej trudne. Po pierwsze, przydały się doświadczenia nad filmem Leni, dlatego, że Leni, który miał bardzo konwencjonalny scenariusz, wyraźnie podzielony na momenty, kiedy Leni jest na estradzie i wygłasza swoje komediowe monologi i te wszystkie sceny z życia Leniego, prywatnego. Scenariusz był bardzo poukładany, bardzo po Bożemu od linijki poukładany właśnie, a na stole montażowym, ponieważ Heim i Fossy odkryli, że Hoffman jest trochę za mało odważny jako Leni, to znaczy jest zbyt sympatyczny, nie jest szokujący, nie wnosi ze sobą w trakcie tych występów tego elementu szoku, który odczuwali widzowie w latach 50. -tych. zaczęli bardzo fragmentaryzować jego występ i właśnie zaczęli tak szatkować ten materiał, żeby sceny z estrady Leni, z Lenim były tak naprawdę rodzajem dodatku, pewnej okrasy wstrzykiwanej tu i tam w sceny te główne powstało ciekawe dzieło, takie właśnie dwutorowe, dwupoziomowe, gdzie te momenty sceniczne na chwilę, tak jak dosłownie parę ziarenek pieprzu, są wsypywane do różnych sekwencji, co rozsierdziło Hoffmana tak, że do dzisiaj on nie znosi tego filmu, bo uważa, że jego rola została zniszczona. Oczywiście Heim i Fossi uważali, że uratowali cały film w tym rolę Hoffmana, ale wtedy Heim zrozumiał i wymyślił ten styl tak naprawdę razem z Fossim, właśnie takiego przeplatania dwóch planów czasowych, tego, powiedzmy, estradowego i tego życiowego, w którym, w którym można sobie pozwolić na bardzo odważne montażowe przejścia między jednym poziomem i drugim. I ten styl ustalony w Lenin został już użyty w trakcie prac scenariuszowych nad całym tym zgiełkiem. Innymi słowy, scenariusz Roberta Alana Artura i Boba Fossiego był już tak pisany, jak Lenny był montowany, czyli właśnie ta fragmentaryzacja, ta kalejdoskopowość była już wpisana w sam scenariusz. No, nie zmienia to faktu, że produkcja była trudna, Columbia Pictures była producentem i tutaj Daniel Melnik przede wszystkim, ale także sam Robert Alan Arthur do pewnego momentu, bo Arthur umiera w roku 1978 w listopadzie, także Arthur już nie zobaczył tego filmu, jego nominacje Oscarowe były pośmiertne i Daniel Melnik jako producent był ważną postacią, no ale produkcja się jednak przedłużała. To była duża, trudna, dziwna produkcja, której też wiele osób nie rozumiało, Dobrze, że Fossi obudował się świetnymi współpracownikami, między innymi operatorem Felliniego, czyli Giuseppe Rotuno, prawda, który dobrze znał kaprysy Felliniego i znał ten świat, z którego narodziło się 8,5, stanowiące taki niewypowiedziany wzór dla Fossiego, ale nawet z tą świetną ekipą, ze świetnymi tancerzami, bardzo, bardzo dedykowanymi do tego, oddanymi temu projektowi, no produkcja się przedłużała. W pewnym momencie pieniędzy zabrakło i był jeden możliwy wybór, to znaczy, żeby ktoś inny jeszcze się dołożył. No i parę wytwórni nie chciało, ale doszło do historycznej współpracy między Kolumbią i 20 Century Fox, dlatego, że szef wytwórni Fox, wówczas Alan Ladd Jr., słynny producent, któremu zawdzięczamy m.in. Gwiezdne Wojny, obejrzał materiał, powiedział, że tak, chce się do tego dołożyć. Panowie z Kolumbii i pan z 20 Century Fox rzucili monetą kto będzie miał prawa do dystrybucji krajowej, a kto do zagranicznej. Moneta rzuciła się tak, że 20 Century Fox dystrybuowała ten film w Stanach, a Kolumbia za granicą. Wspominam o tym, bo jest to ciekawa anegdota, ale także wspominam o tym, dlatego, że pamiętam do dzisiaj, kiedy ten film był na Polsacie w końcówka lat 90., to był pokazywany z logo Kolumbii, to pamiętam, z słynną panią z pochodnią Wtedy chyba Polsat zakupił cały pakiet filmów Columbia TriStar, bo było strasznie dużo właśnie tych filmów z Columbia TriStar. A pamiętam, że po latach, kiedy włączyłem Blu-ray kriterionowy, czyli wydany w Stanach, to przed filmem było piękne logo Tam, dadadam, czyli właśnie 20 Century Fox. I pamiętam takie lekkie zdziwienie, bo tyle razy widziałem tę kasetę z Kolumbią, tutaj nagle 20 Century Fox. No właśnie to wszystko się wiązało z tym, że kasy zabrakło, 20 Century Fox przyszło z pomocą, panowie rzucili monetą i w Stanach ten film był filmem 20 Century Fox. W Europie Kolumbii, ale i tak napis początkowy informuje, że jest to koprodukcja tych dwóch wielkich, wielkich firm. Bardzo też istotny oczywiście był sam taniec i tutaj nie mam narzędzi nawet, żeby dokładnie zanalizować choreografię w tym filmie, ale może ważne jest, żeby pamiętać, że FosSI korzystał przy kręceniu scen tanecznych, zwłaszcza tych wspaniałych Scen wizyjnych z studia filmowego, z hal zdjęciowych na Quincie w Astorii, gdzie dzisiaj mieści się Muzeum Ruchomego Obrazu w Nowym Jorku, gdzie kręcono najwcześniejsze filmy nowojorskie, i także najwcześniejsze filmy nowojorskie muzykalowe, m.in. z udziałem braci Marks pod koniec lat 20. A zatem to studio, które dla kina amerykańskiego, no, stało przez bardzo długi czas w ogóle jako nieużywane magazyny. Pod koniec lat 70. Sydney Lamet powrócił tam, kręcąc partie muzyczne musicalu The Wiz, który zresztą jest wspomniany w dialogu w całym tym zgiełku. I Fossi wrócił właśnie tam, i wiązało się to z tym, że także. Czuł pewien taki, dzisiaj byśmy powiedzieli, vibe, taką atmosferę, miejsca, w którym tworzyła się historia amerykańskiego kina, amerykańskiego musicalu także, to tam właśnie on swoją psychodramę taneczną yy, kierował. Tancerze w, w tym filmie, bardzo oddani Fossiemu, powtarzam to, bo to prawda, wielu z nich w wywiadach mówiło, że gdyby powiedział im, że mają się rzucić z dachu, to też by to zrobili, nie pytając, czy jest siatka, czy nie. Zbierali się o 5.30 rano na Columbus Circle przy 59 i Central Park. Wsiadali do autobusu produkcyjnego Old Jazz i bladym świtem jechali właśnie na Queens do Astorii. I tam już przebierali się w trykoty. I mniej więcej od 730 zaczynały się. Bardzo wyczerpujące, bardzo wyczerpujące zdjęcia. I kolejne próby, kolejne ujęcia. Giuseppe Rotuno zarządzał tym od strony operatorskiej. Fossi cały czas się obawiał, czy udźwignie ten film wołał do Giuseppe, Pepino, a co zrobiłby tutaj Felini w tej sytuacji? Na co Pepino, czyli Rotuno odpowiadał mu, a co ty byś tu zrobił, Bob? Kierując go w stronę jego własnego y, stylu. No ale sceny udało się nakręcić i są do dzisiaj zachwycające, z tą białą limuzyną, piórami, y, elementami, które się wydają kłócić ze sobą czasami, y, nowoczesnymi, prawda, sprzęt medyczny, samochody, y, kable wiszące wszędzie. To wszystko jednak stworzyło bardzo, bardzo unikalną całość i do dzisiaj cała ta sekwencja właśnie haluc halucynacji szpitalnych uważam, że jest najlepszą częścią całego filmu. To znaczy, kiedy Joe już umiera, potem wraca do życia, jest gdzieś pomiędzy życiem i śmiercią, a tutaj właśnie widzimy jego kochankę, jego córkę wyśpiewującemu gorzkie prawdy o nim samym. To wszystko jest naprawdę niesamowity spektakl i chyba pozostaje wciąż najdojrzalszym momentem w ogóle w historii amerykańskiego musicalu. No bo jak się nad tym zastanowicie, to żaden inny musical tak nie połączył, prawda, elementów dorosłych, można powiedzieć, trudnych, gorzkich, jak właśnie, jak właśnie ten. I jest to pełnoprawna, przedśmiertna medytacja, tak naprawdę. Cały, cały ten zgiełki, zwłaszcza te, te sceny i lekkość formy musicalowej niezaprzeczalna jest tutaj także niezbywalnie pożeniona z bardzo, bardzo wiele ton ważącymi pytaniami, jakie unoszą się nad, nad, tą, nad tą sekwencją. Tak jak wspomniałem na początku o tym trójkącie Fossiego, tak, czyli podłe kluby ze striptizem, szacowna, elegancka tradycja Astera i miłość, to jest jeden moment w w tym filmie, który myślę najpiękniej wyraża skomplikowanie tego trójkąta, a jednocześnie najwyraźniej wskazuje na to, że tylko jeden jego wierzchołek ma prawdziwą, nieprzymijającą wartość. I chyba nie muszę mówić, który. To jest scena duetu tanecznego, Elżbeth Foldy i Anne Ranking, które w scenerii domowej przygotowują dla Joe'ego mały numer muzyczny Everything Old is New Again, który już w tytule ma pewną obietnicę odrodzenia, wszystko co stare jest znowu nowe i tańczą ten numer po prostu dla niego, w jego stylu, a jednocześnie jako niespodziankę, którą mu przygotowały. W tym momencie jest tak ogromna niewinność, niemalże jak w, spotkajmy się w St. Louis, kiedy mała Tutti przygotowuje z Judy Garland numer muzyczny dla gości zgromadzonych na parterze w trakcie przyjęcia w domostwie Smithów a jednocześnie w łzach, które są wtedy w oczach Joe'ego, widać tą ogromną radość z tego, że ktoś coś zrobił bezinteresownie dla niego i wyraził to jednocześnie językiem właśnie muzyki i tańca. W tle, jeżeli przyjrzycie się mieszkaniu Joe'ego tutaj, widzimy rozmaite plakaty i neony powieszone na ścianach w celach dekoracyjnych. Na plakacie widzimy błękitnego anioła. Józefa von Sternberga, o którym mówiłem w Stoppelermasterze i z tą figurą Marleny Dietrich z wypiętą nogą na beczce, która po latach posłuży Lajzie Minelli jako wzorzec w kabarecie. To właśnie wskazanie na świat błękitnego anioła, czyli owego taniego kabaretu, taniego klubu, w którym profesor poznaje Lole, Lole i y, która zaczyna być drogą do jego zguby, to jest jednocześnie wprowadzenie w tę przestrzeń domową właśnie tego, co jest ogromną fascynacją Fosiego, czyli tego świata kabaretowego. A z drugiej strony są tam też neony, y, które na tych ścianach mieszkania y, Fosiego, znowu ja zrobiłem ten błąd, mieszkania Joe'ego, które y, są dosłownie jak zdjęte z frontu jakiegoś domu ze striptizem, tak? Jakieś Girls, Havana, jakieś takie napisy. W każdym razie te neony są częścią wystroju jego domu. I wydaje mi się, że ta scena jest najważniejszą sceną filmu pod względem emocjonalnym, bo po pierwsze w niej to właśnie Joe się najbardziej otwiera, czuje się najbardziej bezpieczny, może rzeczywiście nawet przez moment być może odczuwa, że jest kochany. Kobiety jego życia przygotowują mu ten piękny, bezinteresowny prezent, a z drugiej strony gdzieś na tych ścianach Wciąż skrada się ten świat, który stanowi jego no, niezbywalną fascynację, czyli właśnie ten świat, w którym kobiety w pończochach i częściowo tylko ubrane, tak jak właśnie Marlena Dietrich na, w Błękitnym Aniele, dokonują jakiegoś rodzaju striptizu, kuszą a jednocześnie także dominują to męskie spojrzenie, które tylko pozornie w tym momencie sprawuje nad nimi władzę, dlatego że w pewnym sensie to właśnie to męskie spojrzenie jest czymś, co absolutnie nie może się oderwać od wizerunku tryumfującej, jak napisałaby Kamil Palia, y, y, kobiety Monelizy ze swoim tajemniczym uśmiechem i właśnie tym tajemniczym uśmiechem pogańskiej bogini, bo tak nazywa Kamil Palia Monelizę, która naprawdę nie potrzebuje nikogo, a już najmniej mężczyzn, aby cieszyć się we własnym takim samoukontentowaniu w uśmiechu, którego nigdy nie zrozumiemy. Otóż takim uśmiechem śmierci samej, Jessica Lang, kończy się cały ten zgiełk i Joe podąża w stronę tego uśmiechu, powoli, powoli oddając się objęciu yy, śmierci. A zatem ta scena, taka niby domowa, taka prosta, jednocześnie też zawiera te elementy w tle, na ścianach poumieszczane, które cały czas przypominają nam o tym, gdzie myśli Joe'ego bardzo często bardzo często biegną. To tylko jeden z elementów, na które, tu, które można by tu przeanalizować bliżej. Na pewno na taką analizę zasługiwałaby także finałowa sekwencja Bye Bye Life. To jest piosenka Bye Bye Love, która została tu przerobiona. Tę piosenkę najczęściej znamy w wykonaniu Simona i Garfunkela albo George'a Harrisona, albo The Everly Brothers, ale tutaj ta piosenka Do Zobaczenia Życie, Żegnaj Życie jest kulminacją, bo nie tylko występuje w niej genialny Ben Vereen, który, z którym Fossi pracował przecież przy musicalu Pippin, ale także w tej scenie genialnie zmontowanej, ze świetną instrumentalizacją właściwie taki rodzaj rockowej opery przez moment to się staje. No ja naprawdę wydaje mi się, że nie da się ty, oglądać tej sceny, żeby nie mieć ciarków na plecach. I w tym moim eseju, o którym wspomniałem w którym notabene też mówię o pewnych zastrzeżeniach do filmu, bo chociażby sceny szpitalne, te z podszczypywaniem pielęgniarek, ale też różne dowcipasy, jakie znalazły się w tym filmie, myślę, że od początku trąciły myszką i zresztą recenzenci narzekali na jakość dialogów w tym filmie często. A zatem w tym eseju też zwracam uwagę na te elementy, które troszkę, nawet nie tyle się gorzej zestarzały, tylko które od początku trochę odstawały. To nie jest nieskazitelny film ale w eseju pisze na końcu tak, jednocześnie dotykając kwestii tego finałowego numeru muzycznego. Wszelkie zastrzeżenia zostają zaś totalnie zmiażdżone przez finał. Brawurowe, wielominutowe, stanowiące absolutny szczyt możliwości kina muzycznego wykonanie piosenki Bye Bye Life" przez Scheidera i Bena Verina. Gdyby cały dorobek Fossiego, tu ja źle odmieniałem wtedy, pisałem Fossa, moja wina, gdyby cały dorobek Fossiego uległ zniszczeniu, Ba, gdyby zniszczeniu uległ cały dorobek kina muzycznego. O Jezu, lubiłem wtedy hiperbole. Ta jedna scena i tak stanowiłaby świadectwo potęgi wyrazu, do jakiego Amerykanie doprowadzili popkulturę. Nagromadzenie badziewia od folii aluminiowej do peruk, masek, żarówek i cekinów jest tu nieprawdopodobne, a szczytem wszystkiego są tańczące chórki odziane w trykoty z wyrysowanymi żyłami, niczym kolekcja ożywionych modeli medycznych w Rui. i kleci z tego popkulturowego śmiecia muzyczne arcydzieło, żywiołowe wyśpiewanie i wytańczenie radości życia w obliczu śmierci, która nie ma sobie równych w całej historii kina. I mimo, że numer kończy się tam, gdzie my wszyscy skończymy, w ramionach kostuchy, która oby była tak śliczna jak grająca tę rolę młodziutka Jessica Lang, to na długo po seansie czujemy rozedrganie, radość i energię towarzyszącą Bye Bye Life. Ta energia jest tożsama z życiem. Jasne, że nie może trwać wiecznie, ale odmawianie jej sobie byłoby aktem kosmicznej głupoty. Już Macbeth wiedział, że życie jest kupą zgiełku, ale amerykańska kultura popularna z powodzeniem uczy nas, by choć trochę rozsmakować się w jego połamanych rytmach. Nawet jeśli są odległe od barokowej symetrii Vivaldiego, od której Joe Gideon lubił zaczynać swoje jazzowo-chaotyczne dni. No właśnie, gdzieś pomiędzy tym Vivaldim, czyli absolutnym wcieleniem harmonii i porządku, a jazzem jako takim i tym chaotycznym kalejdoskopem, w którym ciągle przeżywa Joe Gideon, ale jazz to przecież także najbardziej amerykańskich z gatunków, w tym, w tym melting pocie kultury wykrawający zupełnie nowe formy. Gdzieś tutaj kryje się geniusz, geniusz tego filmu, tak jak Fossi marzący o elegancji Astera, a kończący w tym chaosie własnego kalejdoskopowego i połamanego życia, a jednocześnie nadający mu sankcje dzieła sztuki i piękna. Myślę, że gdzieś tutaj kryje się także paradoks tego filmu, a na pewno jego ogromna życiodajna, energodajna e, ambiwalencja. Ostatnim ujęciem filmu jest całun z plastiku, a właściwie worek, który zamykany jest na ciele Joe'ego z takim wręcz ironicznym dźwiękiem suwaka, który nagle urywa numer Bye Bye Life, po czym rozlega się piosenka et śpiewana przez Ethel Merman, piosenka Irvinga Berlina z musicalu Any Get Your Gun pod tytułem There's No Business Like Show Business. Iron ironiczna koda. Film miał się kończyć inaczej. Miał się kończyć premierą tego przedstawienia NY 2 LA już po śmierci, kiedy to triumfuje rywal Fos Fosiego, nie Fosiego, tylko Joe Gideona, szczerzący zęby w uśmiechu, grany tutaj przez Johna Lidgoa, wzorowany trochę na Michaelu Benecie, twórcy muzykalu Chorus Line, był takim rywa rywalem Fosiego ale tej sceny już nie nakręcono. Oczywiście Litgo jest w filmie i naśladuje Beneta, naśladuje też trochę Hala Prince'a, naśladuje wszystkich konkurentów Fosiego i na, składa Joe'emu gratulacje w scenie finałowej, to też ważne, ale pamiętajmy, że film miał się kończyć inaczej. Film miał być, finałem miała być już premiera Brodłojowska tego muzykalu, nad którym pracował Joe, tyle że bez Joe, ponieważ on zmarł. W filmie jest ogromnie dużo goryczy, Także pod kątem producentów, pod, pod adresem producentów, którzy nawet w scenie operacji na otwartym sercu yy, kalkulują, że chyba lepiej by im się opłaciło, gdyby Joe zmarł, bo wtedy dostaną duże odszkodowanie. Ta operacja jest tak, używa materiału dokumentalnego z prawdziwej operacji serca, co było szokiem w 1979 roku i szokowało widzów. Niektórzy widzowie wychodzili na widok tej otwieranej klatki piersiowej, a sam FosSI dokumentując film odwiedził prawie 30 szpitali i uwielbiał przyglądać się wszelkiego typu operacjom. Podobno ulubione jego operacje to były operacje biodra, bo było przy nich najwięcej krwi, a zatem był chyba rzeczywiście zafascynowany tym procesem wchodzenia w ciało i spoglądania, co tam tak naprawdę się rozgrywa i co jest, że tak powiem, dosłownie na ludzkim wnętrzu. Film wchodzący na ekrany w takim nimbie pewnej megalomanii Fossiego, nazywany przez niektórych 4,1 czwarta, 4, jak po 8,5, podzielił krytykę, naprawdę publiczność tutaj dopisała, bo to był sukces, ale krytyka była podzielona. Pauline Kale nie recenzowała tego filmu, ale miała dla niego troszkę uszczypliwości w innych tekstach. Sama jest zresztą sparodiowana w filmie, kiedy widzimy krytyczkę filmową przyznającą filmowi stand-up pół balonika. Ta aktorka Chris Chase wyraźnie tutaj jest wzorowana na Kale, co było trochę niesprawiedliwe, bo nikt tak entuzjastycznie nie napisał o kabarecie jak Pauline Kale. Co prawda miała dużo zastrzeżeń do Leniego, ale akurat... Uważam, że Leni jest filmem, do którego można mieć duże zastrzeżeń. W każdym razie dziwi mnie, że bardziej jej się nie spodobał Old Jazz. Nie recenzowała go w każdym razie, ale film miał swoich zwolenników. Co najważniejsze, otrzymał ową złotą palmę, tak jak, już, tak jak już wspomniałem. Przewodniczącym jury w tamtym roku w Cannes był amerykański aktor Kirk Douglas, ale była w tym jury także Leslie Caron, francuska aktorka i Yy, wspaniała też yy, tancerka, być może zobaczyła kawałeczek swoich własnych doświadczeń na ekranie. FosSI ponieważ nie dostał Oscara, to był taki dziwny czas, że na festiwalu w Cannes w głównym konkursie mogły być filmy, które już były na ekranach amerykańskich i które już były nawet po rozdaniu oscarowym, no bo, bo przecież gala oscarowa w roku 80 odbyła się 14 kwietnia, a na festiwalu w Cannes film był pokazywany w maju 80 roku, a zatem to był troszkę inny, inny czas. W każdym razie na Oscarach cztery statuetki, muzyka oryginalna, scenografia, montaż oczywiście Alan, Alan Haim i najlepsze kostiumy. Niestety te nominacje w kategorii najlepszy film Reżyser, aktor, scenariusz i zdjęcia tutaj pozostały puste. Wielkim triumfatorem, co niesamowite, bo w tym samym roku też był czas apokalipsy, była sprawa Kramerów. Ale to już zostawiam sumieniom akademików, ten fakt. Co ważne, w kan film był pokazany, Fossi był na kaneńskiej premierze, ale ponieważ był rozgoryczony tym, że film nie dostał Oscara, to pomyślał, no tym bardziej nie dostanę złotej palmy, wrócił do Nowego Jorku i dostał parę dni później, 28 maja, Telefon, skan, słuchaj, wygraliśmy, wygraliśmy. No ale nie był na tej gali, gdzie podzielił nagrodę z kurosawą, tylko po prostu poszedł do nocnego dinera z przyjaciółmi i tam świętował do białego rana, ciesząc się z tej złotej palmy, którą otrzymał. Swoją drogą na tym samym festiwalu, w tym samym konkursie był pokazywany Konstans Zanusiego. Myślę, że nie można sobie wyobrazić dwóch bardziej różnych. Temperamentów artystycznych niż Krzysztof Zanussi i Bob Fossi. To wyzwanie dla Was. Jeżeli pokażecie dwóch twórców, którzy są bardziej odlegli od siebie, podkreślam dwóch wybitnych twórców, ale którzy są bardziej odlegli od siebie niż Krzysztof Zanussi i Bob Fossi, przygotuję jakąś nagrodę rzeczową. Podsyłajcie typy na spoilermasterpodcast .com. W każdym razie. Konstans był tam wtedy w konkursie. Poza konkursem były, byli pokazani aktorzy prowincjonalni, jak Niszki Holland, dostali zresztą nagrodę, nagrodę krytyków. To byłby ciekawy podwójny seans. Aktorzy prowincjonalni i prowincjonalny teatr w Polsce i zgryzoty. Polskiego show w PRL-u, sparowane ze zgryzotami show biznesu Byłby to ciekawy seans. Co ciekawe, także na Oscarach cały ten zgiełk zatriumfował nad scenografią obcego ósmego parasażera Nostroma, a zatem całkiem potężna konkurencja. Pamiętam, że kiedy rozmawiałem jedyny raz w życiu z Andrzejem Żuławskim, to Andrzej Żuławski był w Nowym Jorku właśnie w 79 roku. To był ten czas, kiedy kroiła się możliwa współpraca z Paramountem. No tam inna historia. W każdym razie zapytałem go wtedy, jakie filmy oglądał w Nowym Jorku i co go tak zaszokowało, zachwyciło. Powiedział o dwóch filmach, właśnie o Obcym, Nostromo i o całym tym Zgiełku. I wydaje mi się, że okruszki obcego są w opętaniu, a okruszki całego zgiełku są w kobiecie publicznej, ale to już zostawiam wam do, do oceny. I teraz no, zakończmy tym ostatnim ujęciem, tym workiem na zwłoki, tym plastikowym całunem, bo trochę tak wygląda, bo przecież za tego plastiku wciąż widać twarz, czy przynajmniej jakieś cienie twarzy Joe'ego, trochę tak jak na całunie turyńskim, chciałby się powiedzieć. No i moglibyście zapytać, gdzie mogę pójść, gdybym chciał, chciała, nie wiem, złożyć ostatni hołd Fossiemu, gdzie mogę odwiedzić jego nagrobek. Takiego nagrobku nie ma, ponieważ zgodnie z życzeniem Fossiego jego prochy zostały rozrzucone w ocean, nad Oceanem Atlantyckim, a zatem nagrobku nie ma i myślę sobie, że nagrobkiem jest ten film. Myślę sobie, że to jest to miejsce. Seans tego filmu jest tym miejscem, w którym można odwiedzić nagrobek tego genialnego Pracocholika, geniusza, mężczyzny bardzo delikatnego i bardzo okrutnego, który tym filmem po prostu wystawił sobie sam nagrobek, mówiąc, to jestem ja, to są wszystkie moje grzechy, to są wszystkie moje cnoty. Jeśli chcecie mnie rozgrzeszyć bijąc brawo, odnoszę się do ostatniej sceny burzy Szekspira, możecie to zrobić. The rest is jazz. Mam nadzieję, że podobała wam się ta opowieść o całym tym zgiełku Boba Fosiego, Film w tym momencie niestety niedostępny legalnie na żadnym polskim VOD, mam nadzieję, że to się zmieni, był wydany w Polsce na DVD z polskimi napisami, więc kopie krążą po Allegro, warto sprawdzić, warto, jeżeli idziecie w tę stronę i inwestujecie w krążki kryteriona, to podkreślam, nie ściemniam, to jest jedno z najlepszych wyda wydań kryterionowskich, absolutnie zdumiewające, bardzo bogate, więc ta inwestycja się naprawdę zwraca, bo są to, są to po prostu tony materiału dodatkowego, ale mam nadzieję oczywiście, że film, że film będzie już niedługo dostępny na jakimś polskim VOD. Zawsze tu zwracam się do dystrybutorów z taką małą prośbą. Serdecznie wam dziękuję, mam nadzieję, że wam się podobało. I warto się spotykać z kinem Boba Fossiego, jak napisałem w eseju na filmwebie, rozgrzanym do białości, pełnym energii, a jednocześnie bardzo, bardzo głęboko przepracowującym traumy samego twórcy. Tą formą, do, która myślę teraz jest naj, najlepsza, żeby się spotkać z tym filmem i legalnie w Polsce, to oczywiście obejrzenie serialu Fossi Verdon, więc do tego serdecznie zachęcam, a dystrybutorów zachęcam do tego, żeby rozważyli zakup jakiegoś pakietu filmów, w którym będzie także cały ten zgiełk. Serdecznie wam dziękuję, dziękuję wszystkim patronkom i patronom, to dzięki nim wysłuchaliście tego odcinka w wolnym, szerokim dostępie, dzięki nim miałem czas i możliwości, żeby włożyć wiele godzin pracy w ten odcinek. Dziękuję im serdecznie, kłaniam się i that's all, folks, a następny odcinek Spoiler Mastera już za tydzień.